گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فاوهار با درود بر شما عزیزان با درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو شمرون خسرو فاوهار هستم با سپاس از آرتین پرتویان گرامی مدیر گرامی رادیو شمرون که کارگردانی این برنامه را هم بهده دارن و با من همراه هستند دوستان عزیز امروز نام برنامهمون رک و پوسکنده بگم فرشگرد از شماق سبز تا آخوندک فکولی و امروز برای شما میخوام پس از اینکه اومدم در برنامه مختلف فیسبوک زنده در توییتر خودم K-F-R-A-V-A-H-A-R اومدم و اسناد مختلفی رو از سوابق زندگی سوابق خانوادگی سوابق سیاسی برخی اعضای فرشگرد رو به شما نشون دادم مانند ویدیویی که آقای سلمان سیما در خارج از کشور به یک بانوی ایرانی حمله میکنه حمله فیزیکی میکروفون رو به زور ازشون میگیره هنگامی که این خانم داشت میگفت مرگ و جمهوری اسلامی و دهانش رو باز کرده بود و از جنایات موسوی سخن میگفت آقای سلمان سیما با یک تیشرت سبز به او حمله ور میشه و میکروفون رو از او میگیره و صدای او پخش میشه که میگه حق ندارید از موسوی چیزی بگید این مال 20 سال پیش نیست همین چند وقتی پیش بود برای شما پخش کردم از مقالات اونها در مدداهی عرقی خمینی برخیشون یکیشون گویا خانوادهشون مهمان ببخشید میزبان آقای امامی راد نماینده اصولگرای مجلس بوده همین چند وقت پیش اینا رو نمیخوام تو این برنامه تکرار کنم خیالتون رو راحت میکنم چرا چون کسانی که علاقه داشتند و علاقه دارند میتونن به صفحه توییتر من به اینستاگرام من مراجعه کنند و اسناد رو اونجا با تصویر مداریک معتبر رو الان دیگه فکر کنم یه سفته شده دیگه از دوران آغاز عقبگرد من اونجا قرار دادم پس کسایی که علاقه دارن به مطالعه علاقه به تحقیق علاقه به اسناد دارن من این وظیفه ملی خودم رو انجام بدم حالا امروز میخوام چی بگم در باره فرشگرد من امروز برای شما زاویه ای رو یک دید دیگری رو به پروژه فرشگرد به شما نشون میدم و این کارم رو, کارم رو با استفاده از تاریخ ماسر کشور روسیه و پیدایش اولیگارش های روسیه میخوام انجام بدم چرا روسیه؟ به خاطر اینکه روسیه متحد شماره یک جمهوری اسلامیه بگونه برخی دوستان بخی همیانان جمهوری اسلامی ایران را حتی به مستعمری از روسیه تبدیل کرده از لحاظ نظامی، اقتصادی و سیاسی بسیاری از صادراتی های جمهوری اسلامی به روسیه برای تحصیل میرن و ما میدونیم که از همان آغاز پیدایش جمهوری اسلامی حزب کثیف توده که در هنگام اشغال نظامی ایران عزیزمون در سال در شهریور 1320 چند ماه بعد به دستور مستقیم جوزف استالین در ایران بنیانگذاری شد در سال 57 از همراهان خمینی بود و در مقالاتی که در نشریات خودشون موقع می نوشتند خمینی رو پیامبر مدرن شیعه نامش رو گذاشته بودند و در لو دادن بسیاری از جریان های مخالف فاجعه پنجه هفتم سحیم بوده ما میدونیم که همین امروز چه شاعرانی مانند آقای سایه و چه هنرگندانی و چه نویسندگانی مانند آقای دولت آبادی که سابقه تودهی دارن سال با خمینی همکاری کردن با خامنی همکاری کردن و ما میدونیم که برخی از اعضای حزب توده در اتحاد جماهیر شوروی تعلیم دیده بودند. و ما میدونیم که در همون آغاز خیلی از مراکز اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت تعلیم مستقیم مقامات اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی بودن ما میدونیم که آقای ولادیمیر پوتین به گفته 
هواداران جمهوری اسلامی که اجدادش از شهدای کربلا بوده گویا آقای پوتین از افسران کیجیوی بوده و ما میدونیم که در شرایط بحرانی جمهوری اسلامی همیشه با پند و اندرز و کمک در خدمت جمهوری اسلامی بوده بنابراین اگه من امروز بیام و به شما نشون بدم که چگونه حضرت آیت الله پوتین و دیویست اولیگارش حالا دیویستا هم بیشتر هم ولی معمولا از این دیویستا یاد میشه چگونه تونستن در هنگامی پروژه اصلاح طلبی آقای گرباچوف سپس در دوران انتقال قدرت بوریس یلسین موفق شدن که ثروت‌های میلیاردی اتحاد جماهیر شوروی رو که در اختیار حزب کمونیست بود منتقل کنن به دولت جدیدی که در ظاهر هیچ وابستگی به حزب کمونیست نداره ولی ما میبینیم که مدیران درجه متوسط نه مدیران رده بالا مدیران طبقه متوسط بخشید مدیران رده میانه اتحاد جمعیر شوروی یا فرزندانشون امروز ثروت آن زمان که در اختیار حزب کمونیست شوروی بود رو امروز به خودشون منتقل کردن و امروز آقای ولادیمیر پوتین افسر تواب کیجیوی و این اولیگارشا که همه کرواتی هم تحصیل کردن جوان هستن به اصطلاح امروزی کنترل این کشور رو به عهده دارن و درسته که ستاره سرخ نقش ستاره سرخ تبدیل شده به دلار در روسیه خر عوض شده پالون همونه پال ببخشید خر همونه پالونش فقط عوض شده مردم روسیه هنوز که هنوزه دسترسی به ثروت طبیعی کشورشون نداره بعد اون موقع دوستان میفهمند که شاید بعد از این برنامه چرا من و خیلی های دیگر به این نکته اشاره میکنیم که در یک کودتای رسانهی کودتای رسانهی در کجا؟ در لندن تلویزیون هایی که هیچ کدوم نمیگن بودجهشون از کجا میاد در مرکز بانک های جهانی در لندن شهری که پس از مسکو و سنت پترزبورگ سومین پایگاه اولیگارشای روسیه از تیم فوتبال چلسی بگیرید تا قصرها کازینوها و و فلان آنچنانی در لندن هر کسی لندن بوده من همین امسال لندن بودم برید از دوستانتون در لندن بپرسید که اولیگارش های روسی چگونه در لندن خدایی میکنن و جالب اینجاست که لندن مرکز آقازاده های صادقاتی مرکز تجمع اصلاح طلبان اسلامی و مدتی است مرکز رسانه های رسانه های مانند ایران انتر آشغال به قول آقای آرتین پرتویان آیت الله بی بی سی تلویزیون بیا آشپزی کن ف... چی؟ فرش نقلی برات بپزن من و تو و, و جالب اینجا و تلویزیون های دیگه شد همشون با هم دیگه و من امروز برای همین میخوام مسئله خیلی ساده برای شما بیان کنم با اجازت یه نگاهی بکنیم ببینیم درباره چی داریم صحبت میکنیم خیلی ساده ساده و دوستانه فاکس نیوز ویکلی مدتی پیش مقاله رو نوشته بود درباره اینکه وضع ثروت نفت ایران چگونه است درآمد نفت ایران چگونه است و گفته بود که به ازای هر خانوار در ایران هر خانواده‌ای که به طور متوسط 3.5 جمعیت داره 
اگه تمام ثروت ناخالص نفت و گاز کشور و منابع معدنی و زیرزمینی اونو بیاین تقسیم کنیم سالانه به هر نفر 588 دلار هر خانواده 2088 دلار میرسه البته درآمد سرانه در زمان شاه 2100 دلار بود اینم یادمون نره کشور ایران طبق گزارش فاکس نیوز ویکلی تقریبا 157 میلیارد بشکه نفتی ذخایر نفتی داره پس از کانادا، عربستان و ونزوئلا قرار داره و از لحاظ گازی منابع ذخایر گازی پس از روسیه ایران با داشتن 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی نقش دوم یا در سکوی دوم جهان قرار داره ما حدودا میدونیم که جمهوری اسلامی جمهوری آخوندی ببخشید چیزی در حدود 48 تا 50 میلیارد دلار البته بستگی به نوسان قیمت ها داره روی این نمیخوام زیاد الان بحث بکنم چیزی نزدیک 50 میلیارد دلار صادرات داره نفت و گاز و مواد مدنی و 10 میلیارد دلار هم از محصولات پتروشیمی یعنی چیزی نزدیک 60 میلیارد دلار 60 میلیارد دلار که این مال سال 2017 و تخمین زدم برای 2018 و اینایی که براتون اینطوری گفتم دلیل داره حد زده میشه که جمهوری اسلامی البته این تخمینه در اسمش چیه از این درآمد خوب دقت کنید 12 میلیارد دلار خرج یارانه و مسائل دیگه ای میشه که به دست ایرونیا میرسه یعنی از این 60 میلیارد دلار که فقط از صادرات چه پتروشیمی، مواد پتروشیمی، ذخایره گاز و نفت و گاز و منابع معدنی که 60 میلیارد دلار در ساله یک پنجمش رو به صورت خیلی مبتزلی به دست مردم میرسونه. خواستم فقط یادآوری کنم این مسائل رو. فکر می‌کنم برنامه مستند بتاله. حد زده میشه که جمهوری اسلامی حتی من آمار مال چند سال قبل یعنی مال چهار سال قبل یادم باشه چیزی نزدیک 1300 یا 1400 میلیارد دلار نفت فروخته بود در چهل سال گذشته که خودشون یادم چهار سال پیش بودم حدودم که یکی از نماینده های مجلس دانش در رفت و گفت ما 300 میلیارد دلارش رو پیدا نمیکنیم کجا رفته یعنی شما اگه بیا این 60 میلیارد دلاری که فقط از صادراتش منابع معدنیمون و محصولات پتروشیمیمون دارن ریاضی بلدیم هممون دیگه نه درآمد 5 سالشون گم شده گم شده به طور مطلق گم شده علاوه فراموش نکنید که دولت جمهوری اسلامی از از مالیاتایی که میگیره از وامه هایی که میگیره درآمد داره من خیلی ساده و آروم صحبت میکنم که حتی فرشگردی ها بفهمن ثروت عظیمی اکنو در دست جمهوری اسلامیه و ثروت بسیار عظیمی به صورت زیرزمینی مخفیه یعنی اگه 4 5 سال بیش 300 میلیارد بوده من الان میگم من ادعا میکنم 400 میلیارد شده بگیم 400 میلیارد دلار اصلا از بودجه این مملکت گم شده هر کدوم از فرشگردیام بخوام باشو مناظره میکنم حالا بهتون میگم ربطش به فرشگردیا چیه و مثالشو از اتحاد جماهیر شوروی و روسیه براتون میزنم آخه شنیدم تازگی ها میگن که آره فرشگردی ها جوونن و تحصیل کرده حالا تا دیروز انجامن اسلامی بودن مسئله حالا پدر مادرشون مثلا هنوز با آخوندا خواهر آقای سلمان سیما حزب ندای ایران نمیدونم بنیانگذاری کرده اون که خواهرش نمیدونم مدیر کل چیچیه فضایی محیط زیستیه یا آقای مثلا فلان فلان اینا اصلا اصلا ببینید الان بهتون میگم نکته کجاست فقط سب داشته باشید مقدمه رو قد میرم پایان برنامه حداقل شما رو به فکر انداخت البته برای کسایی که باورمند مثل من به پادشاهی پارلمانی هستند و عقیده ندارن که سلطنت ولایت فقیه کسانی که عقیده دارن در 
در سوئد و نروژ پادشاهی پارلمانی دخالتی نمیکنه در انتقاد از سازمان ها و احزاب کسانی که فکر میکنن انتقاد حق مسلم هر شهروند ایرانیه کسانی که فکر میکنن خسرو فقبر که فکر میکنم کسی بهتون ادعا کنه که من ضربات مهلکی با روشنگری هم به پیکر جمهورستانی وارد نکرده باشم من همون خسرو فقبری هم که ویدیو موجوده که میگم من اسلام رو دشمن هستم من همون خسرو فقبری هستم که جلوی دوبین پرچم جمهوری اسلامی را تیستم من همون خسرو فقبری هستم که درست در سال 1888 در تلویزیون میومد و میگفت گول این سبزاللهی ها و موسوی ها نخوریم ما برانداز باید باشیم من همون خسرو فقبری هستم که هاشمی رفسنجانی روز مرگش رسوا کرد و کلیپ برنامه در یوتیوب 120 هزار تا کلیک خورده درست زمانی که در همین تلویزیون لندنی داشتن از رفسنجانی شهید مهراب میساختن بخشی شهید استخ فقط یادآوری میکنم براتون اون زمان نصف این فرشگردی ها مدده موسوی و خاتمی و رفسنجانی بودن آقای نیکاهنگ کسر صدای, صدای مکالمه تلفنیش که به حکم یک دادگاه بخشی قاضی کانادایی اومده بیرون هنوز در یوتیوب است. امیدارم آرکین پرتویان از اون یه بار اینو پخش کنن پخش کن دیگه یه بار یه بار اون ویدیوی صحبت مکالمه مخفیانه آقای نیکوهنگ کسر با مهدی هاشمی رو پخش کنه اگه یه بار میشه به صورت نوار وقت پخش کنه اگه وقت میشه که گوش کنن چجوری صحبت میکنن به خصوص اونجایی که میگه مهدی هاشمی به نیکوهنگ کسر میگه میخوایم فلان سایت خبری رو بخریم کمکمون کن این مکالمات به دستور قاضی دادگاه در کانادا علنی شدن نه به خواست داوطلبانه آقای نیکانی کسر یادآوری میکنم فقط یادمون نره آقای منظرپور در تلویزیون اینترنشنال گویا الان فعال هستند همون منظرپوریه که از سردبیری صدای آمریکا انقدر دیگه افتضاح بالا آورد بیرونش کردن به خصوص زمانی که روز مرگ رفسنجانی در فیسبوکش گذاشته بود انا لله و انا الهی راجعون تصویر موجود است حالا ایران اینترنشنال چقدر عاشق فقش کرد شده بهتون امروز توضیح میدم میخوام عذیتتون کنم خب در واقع سهوت های ایران و سهوت های مخفی گفتیم همچنین یادمون نره زمین هایی که اینها آمدن با پول ها خریدن کارخانجاتی که دزدیدن و دست خودشون گرفتن مؤسسات اقتصادی باقها قصرها اینا را با خودشون نمیتونن با چمدون از ایران خارج کنن دونالد ترامپ اومده تحریم را انداخته چهار نوام تحریم های جدید میاد خیلی از پولاشون هم نمیتونن راحت از ایران بیرون بکشن و این دقیقا شبیه اتفاقاتیه که هولوهوش 1991 در اتحاد جماهیر شوروی داشت روی میداد حالا براتون میگم داستان چیه آتین جان تا راضی هست دیگه مطلب آماده حالا یه ذره شباهت میخوام براتون بگم ببینیم اولیگاش اصلا یعنی چی و چه شباهتی میتونه در آینده به فرشگردی های عزیزمون داشته باشه من بارها گفتم که جمهوری اسلامی یک اولیگاشیه و برخلاف اصلاح طلبان صادقاتی شب برانداز شده فرشگردیمون مشکل ما فقط خامنه ای نیست من حتی ادعا میکنم که جمهوری اسلامی فراتر از قانون اساسیش امروز جمهوری اسلامی حتی امروز فراتر از قانون اساسیه فراتر از هجابشه فراتر از سپاه پاسدارانشه میدونید چرا همونطور که دوله ها و سلطنه های قجری هم بعد از حکومت پهلوی هنوز به صورت هزار فامیل در بین احزاب سیاسی ما با پولایی که دزدیده بودن فعال بودن جمهوری اسلامی دیگه امروز فقط قانون اساسی و سپاه پاسداران و خامنه نیست جمهوری اسلامی فقط در یک چیز خلاصه میشه قدرتش 400 میلیارد دلار پول دزدیده شده زیرزمینی به علاوه میلیاردها دلار دیگه چیزی نزدیک 600 تا 700 میلیارد دلار دیگه حساب کردم براتون دیگه از 60 میلیارد سالانه که فقط صادر میکنن نفت و گاز و پتروشیمی فقط یک پنجامش رو خرج شما میکنن ریاضیات که هنوز بلدید فرش کردی ها هزار و میلیارد دلار 
میشه هزار بگیم حالا هزار و پونسد چون ریاضیتون ضعیفه دیگه یک پنجمه چقدر میشه؟ میشه سیصد میلیارد دلار. میمونه هزار و دیویست میلیارد دلار که زدن تو جیبشون چهار تاشو گفتیم زیر زمینیه صد تاشم بگیم خرچ سپاه پاسداران ارتش کردن میمونه هفتصد میلیارد دلار. این هفتصد میلیارد دلار کجاست؟ یه مقدارش تو کاناداست یه مقدارش تو تلویزیون های لندنیه تو بانک های انگلیسه قسمت ازمش به صورت زمین و خونه و قصف کارخونه و مؤسسات اقتصادی در جمهوری اسلامی اتحاد جمهوری به شوروی میدونید که بزرگترین ذخایر نفتی گازی اصلا یک کشور عظیم نزدیک هفتاد سال حدودن حدودن دارم یا بیشتر هفتاد و سه سال اینا تمام منابع مالی مردم اتحاد جمعی و شوروی و کمونیست ها بالا کشیدن قدرت اقتصادی رو کسب کردن همونطور که رفسنجانی گفت دیگه رفسنجانی گفت ما باید چیکار کنیم بسیجی ها باید وارد اقتصاد کشور بشن یادتونه دیگه رفسنجانی عزیز اون موقع محسن سازگارا معمار فرش کرد برای رفسنجانی کار میکرد خب براتون الان یه مقدار اولیگاش یعنی چی؟ اولیگاش یه واجه یونانیه و از دو واجه درست شده اولیگوی یعنی یه چم و آرخون حالا من اینو به لحجه آلمانی میگم و من یونانی قدیم بلد نیستم به لحجه آلمانی رو بهتون میگم یعنی کس رهبر هدایت کننده اولیگاش یعنی زمانی که رهبری یک حکومت یک جامعه دست یک تعداد کمی باشه در روسیه اتفاقی که میفته اینه در زمان اتحاد جمهوری شوروی که شباهت زیادی به جمهوری اسلامی داشت یک حزب خاص حکومت میکرد امروز در جمهوری اسلامی چه حزبی حکومت میکنه حزب الله در روسیه شوروی اون موقع اعضای حزب الله مراکز قدرت رو به دست گرفته بودند و در یک اقتصادی که برنامه ریزیش مرکزی بود تمام قدرت اقتصادی کشور دستشون حالا چه اتفاقی میفته زمانی که این اتحاد جمعی شوروی داره سقوط میکنه در جنگ تسلیحاتی که رونالد ریگان آگاهانه بگونه ادامه داد که شوروی داشت به ورشکستگیش کشته میشد آیا اینم شبیه امروز جمهوری اسلامی هست یا نیست کاری که ترامپ داره با جمهوری اسلامی میکنه دقیقا کاری است که رونالد ریگان هم از جمهوری خواه با اتحاد جمهوری شوروی میکنه شوروی که در جنگ افغانستان نیروهای اقتصادیش رو و نه فقط نظامیش رو به فرسودگی کشیده بود اتفاقا جمهوری اسلامی هم در یمن و سوریه نیروهای اقتصادی و نظامیش رو به فرسودگی کشیده میبینید چقدر موازیه شرایط چقدر به هم شبیه بعد یهو میبینیم درست در اون زمان در سال 1991 اول از همه میبینیم که دوران گورباچوف پایان میرسه گورباچوف قبل از اون به قدرت رسیده اواخر دهه 80 به نام پرسترویکا و گلاسنوست شفافسازی و آزاد کردن این شعارهای خاتمیه نه؟ این شعار کلید آقای روحانیه نه؟ گوباچوف یه مدت تلاش میکنه که نجات بده به نام اصلاح طلبی یعنی پروژه اصلاح طلبی در ایران کپی شده از پروژه آقای میخایل گوباچوف گوباچوف موفق نمیشه در زمان گوباچوف هم اون موقع رسانه ها میگفتن اصلاح طلب اصولگران یعنی شما حتی این بازی دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا رو در اتحاد جماهیر شوروی به یاد دارید. آتیشان شما نمیدونم اون موقع سنتون چقدر بود ولی حتما یادتونه که اون موقع وقتی میخواستن از گورباچوف حمایت کنن در غرب همیشه میومدن شنوندگان عزیز میگفتن به گورباچوف کاری نداشته باشید. این مادریت این اصلاح طلبه اگه اینو حمایت نکنیم اصولگراها رادیکالا به قدرت میرسن. این همین کارو در CNN و در BBC 
یادتون انجام بده ولی گورباچوف نتونست راهکاری نشون بده مردم داشتن قیام میکردن مردم سرسدشون در اومده مثل ایران امروزه بعد چیکار میکنن دقیقا فرشگرد را میدازن چجوری فرشگرد را میدازن بهتون میگن در کشورهایی که مردمش احساسی و هیجانی هستن کافیه که زمانی که در دوران گورباچوف یه اصولگره های اون زمان کودت های نمایشی میکنن کافیه یک دائم الخمری به نام بوریس یلسین رو که از اعضای سابق اعضای قدیمی حزب کمونیست بود رو که خودش رو اصلاح طلب مینامید یه شبه برانداز شده بود به طور کاملا تصادفی در لحظه حساس تاریخی ببریش روی تانک نه اون صحنه رو آرت اینجای خواهش من شما یادت هست یه صحنه معروف که فیلمی رو سی این این نشون داد که یهو بوریس یلسین که هیچ کس اونو نمیشناخت از مدیریت درجه دوم حزب کمونیست بود یهو بوریس یلسین روی تانک پرچم روسیه رو تکون میده پرچم سابق روسیه رو مثل مثلا هجمت توعزدی یه مهدی خزعلی مثلا این کار خواهم کرد یهو هم تصادفی کاملا تصادفی کمره های سی این این و بی بی سی اینترنشنال همه هم اونجا بودن کاملا تصادفی و هیچ کدوم از سربازایی هم که اونجا بودن جلوی یلسین رو نگرفتن که برن روتان روتان رقص روسی بکن لزگی به رقصه یعنی پروژه اصلاحات که شکست خورده بود منتقل شد به یه اصلاح طلب انجامن اسلامی من حالا میگم انجامن کمونیستی سابق که دو هفته بود برانداز شده بود دقت کردی نکته کجاست چقدر شبیه بازیایی که الان انجام میشه خیلی از مردم روسیه خوشحال بودن مثل الان خیلی از شما فرشگردی ها کسایی که به تورزدی ها به خزعلی ها امید بستیم آقا رژیم داره عوض میشه خفه شو آتین پرتویان خفه شو خسرو فقبر همین افرار هم میزدن اون موقع هم در روسیه کسانی بودن که هشدار میدادن ولی مردمی که از هفتاد سال کمونیست خسته شده بودن مثل مردمی که الان چهل سال از جمهوری اسلامی خسته شده بودن آدمی که داره غرق میشه چیکار میکنه هرچی جلوش بندازی میگیره خودشو بکشه بیرون حتی اگه چماق سبز باشه حالا این اومدنی یلسین آقا خصو داره چی میگه؟ حالا مشکل چیه با یلسین؟ مشکل بهتون توضیح میدم چی؟ در دهه نوت که بوریس یلسین در قدرت بود حتی منو باور کنید برید مطالعه کنید در این دوران یه اتفاقی در روسیه میفته که شاید در تاریخ جهان سابقه نداشته در این زمان در دوران یلسین شاهد به وجود آمدنه شبکه قدرتی در روسیه میشین که امروز جهان به اونا میگه چی؟ اولیگارش های روس دقیق فرمودین؟ اولیگارش های روسی که میرن تیم فوتبال چلسی رو میخرن میرن کشتی های تفریعی میخرن که حتی سلطان عربستان سعودی کشتی و بزرگی نداره وقتی میرید سابقه اینا رو میخونید بذارید یکی دو تاشون رو براتون بخونم نظرتون چیه بینید مثلا این اولیگارش ها چی کاره بودن و همه اینا هم سابقه کار کردن در مدیریت متوسط مدیریت متوسط یعنی چی؟ مدیریت متوسط یعنی که خیلی دیگه قدرت داشتی نماینده مثلا مجلس بود خیلی دیگه تازه این بالا بالاشون خیلی قدرت داشتی رئیس یه معدن بودی رئیس یه در چلغوز آباد بودی ولی مدیر بودی عمله نبودی ببخش اینطوری میگم کارگر ساده نبودی دهقان نبودی تو رئیس کلخوز کشاورزی بودی تو معاون یا مدیر معاون یا مدیر یه معدن بودی تو یا مدیر یا معاون مثلا نیرگاه اتمی بودی یه جایی تو مدیر یا معاون فلان بانک بودی دقت کردید مدیریت مد... بانک نه شعبه از بانک به اینا میگم مدیریت متوسط که اینا هم البته با پارتیوازی شرکت در انجامنهای اسلامی بخش از میخوام حزب کمونیست یا همکاری با کیجیبی ببخشید دفتر تحکیم وحدت 
میتونستی راه پیدا کنی همونطور که در دانشگاه ایران اگه عضو انجمن اسلامی بودی کارت میرفت اون 80 درصد 90 درصد جوونه که نمیخواستن اون عضو انجمن اسلامی بشن بعدا کارگیرشون نمیومد خیلیاشون مهندسی میگرفتن میرفتن تاکسی میروندن ولی اگه دفتر تحکیم وحدت بودی دو تا راه جلوت بود یا همونجا به زقت اطلاعات قسمان استخدامت میکرد وزیر میشدی یا میرفتی اصلاح طلب میشدی تو روزنامای اصلاح طلب به نونو آب میدادن بعدش هم میمدی بی بی سی استخدام میشد بیاریم مثلا یه چند تا نمونه نمونهش رو براتون بیاریم اول بگم مثلا پولای این اولیگارش ها چقدر به طور مثال آقای ویکتور ویکلسبرگ 14 ممیزه 4 میلیارد دلار. دمشگرم دمشگرم واقعا درود به شرف چقدر این مرد مثل رفسنجانی تو باقای پسته بیل زده آقای الکسی مرداشوف پانزده ممعزه شش میلیارد دلار. ببین آقای مرداشوف چی کاره بوده مرداشوف چیز نزدیک پنجه دو سال سن داره اون موقعی که میلیارده شد چیزی نزدیک سی سی و پنج سال سنداش مثل فرشگردی های خودمون ایشون اقتصاد خونده بود و بعد در دوران کمونیستی هم مدرکش رو گرفته بود و اجازه داشت به خاطر اینکه بابا ننش کمونیست بودن میدونی چیکار کنه؟ مثل بعضی از فرشگردی های عزیزمون که پدر و مادرشون در جمهوری اسلامی کاری هستن راحت و آزاد ویزا بگیره بیاد از شوروی خارج بشه و بره برای گرفتن تخصص بیاد در کشور اتریش در ترینینگ پروگرام در در فولادسازی اتریش فوست آلپینه کار بکنه یعنی اون نره اتحاد جماهیر شوروی و کسی ویزا نمیداد خارج بشه اجازه خروج نمیداد فقط یادآوری میکنه بعدن در دوران همین گورباچوف چیکار میکرد برمیگرده و در قسمت مدیریت اقتصادی به عنوان معاون مدیریت در قسمت برنامه بودجه کار میکنه ببینید مدیریت متوسط فکر میکنین حقوق این آقا موقع چقدر بود اگه روبلو به دلار تبدیل میکردیم 100 دلار چنده خاص چجوری میتونه 15 میلیارد دلار در بیاره چجوری؟ شما وقتی لیست این اولیگارشا رو میخونید متوجه میشید که صحبتی که من و شما داریم میکنیم دلیل داره و اینو در برنامه توضیح میدم رو دعواسی ها رو گذاشتیم کنار دیگه چون واقعا به یه جایی رسیدم که فکر میکنم اگه الان این حرف رو نزنم به کشورم خیانت کردم آقای لیونید میخلسون اولیگارش ثروت نزدیک 18 میلیارد دلار 18 میلیارد دلار پول کمی نیست یک سوم تمام صادرات سالانه ایران از گاز و نفته شما دیویست از اینا رو داشته باشید آتی شما ریاضیت خوب بود یا شما هم مثل که مثل من اکابر بودی ببینم شما اگه دیویست به من دیگه خودتی دیویست میلی... آقا دیویست نفر زب در پونزده میلیارد اشتباه که نمی کنم میشه سیصد میلیارد دلار دیگه درسته؟ حالا تازه من ترجمه نمی کنم پانتون میشون آتین جان یه ساعت شما آماده می کنید میشه خیلی میشه خیلی درسته یعنی من اگه بیام همین الان در جمهوری اسلامی حالا چهل تا فرشگردی داریم صد و شست هم اضافه کنم و انتقال قدرت رو مدیریت کنم دقت کردید مثلا کاری که یلسین کرد دیگه انتقال قدرت کنم دیویس نفر رو به هر کدوم بدم 15 میلیارد دلار آیا من اون موقع موفق میشم اون 300 400 میلیارد دلاری که زیر زمینی پنهان شده از بودجمون رو مدیریت اقتصادی بکنم دیگه چاره ای نداری نه اما اینجا شما خواهش میکنم شما آگهیه که بعد از حزب جمهوری خواه تبلیغی که میخوایم برای حزب جمهوری خواه گفت پخش کنیم رو و از حزب جمهوری خواه آمریکا هم سپاسگزاریم در میانه برنامه برای انتخابات کش نوام آماده کنید فقط یه لحظه این بحث رو من تموم کنم دوستان عزیز جمهوری شورای اتحاد جمهوری اتفاق افتاد که اینا اومدن بلافاصله در دوران انتقال قدرت از سیستم کمونیستی به سیستم نوینشون برای اینکه ثروت ها محفوظ بمونه 
چون با پوله که یه جامعه رو میشه کنترل کرد اومدن با دو در دوران یلسین افرادی که امروز به نام اولیگاش معروفن دیویستای از دیویستا حدودن اینا اومدن پولهای کشور شوروی رو در یک خصوصی سازی کاملا لیبرال و شفاف افرادی که تا قبلش در حزب کمونیست بودن یه شبه برانداز شده بودن اومدن انتقال ثروت و قدرت کردن این داستان رو ادامه میدیم میریم و برمیگردیم میخوایم با سپاس از حزب جمهوری خواهی آمریکا تبلیغ در برای انتخابات میان دوره آمریکا خواهش میکنم آقایی شش نوامبر 2018 انتخابات میان دورهی مجلس ایالات متحده آمریکاست. اگر در ایالتی هستی که در اون رعیگیری برگزار میشه به ریپابلیکن رای بده اگه به سرنوشت کشورت آمریکا علاقه مندی اگه به آینده وطنت ایران میاندیشی رأی تو کاندیدای ریپابلیکن شهر توست رأی به دموکراتا یعنی ادامه حکومت خونخار آخوندی رأی به دموکراتا یعنی خیانت به ایران و وطن فروشی قضاوت با وجدان توست شش نوامبر همه برای آزادی ثروت و آبادی کشور آمریکا و کشور ایران رأی تو ریپابلیکن آتینچان چه خوب به خاطر انتقاد از فرشکت گفتیم مزدور جمهوری اسلامی هستیم الان مزدور ترامپ هم شدیم نه؟ دوستان عزیز الان فکر کنم برنامه رو خیلی ساده و شفاف براتون انجام بدم در این قسمت برنامه خیلی راحتتر و آسونتر براتون صحبت میکنم دوران آقای یلسین دوران انتقال نامیده میشه یعنی کسانی که خودشونو با اولیگارش های روسی وقصی کردن گفتن که زمانی که بوریس یلسین در چند سالی که در قدرت بود نامشو گذاشتن دوران انتقال ثروت از حزب کمونیست شوروی به اسمش چیه به به پوتین یعنی دورانی که پوتین میاد دیگه در از این شکگیری اولیگارشا انجام شده و زمانی که آقای بوریس یلسین به اصطلاح دیگه یه نیازی بهشون نیست کارا در از تمام شده اون چیزی که انجام میشد بعد بشه بعد بعد جالبش اینه آتین جنشن نگاه که بوریس یلسین اصلاح طلب برانداز شده بعد از یلسین چه کسی به قدرت میرسه آقای ولادیمی پوتینی که عضو همون کیجیبی بود که مردم رو در اتحاد جماهیر شوروی سرکوب میکرد چرا صدای کسی در نمیومد چون تمام رسانه های روسیه توسط همون اولیگارشای اشغال شده بود دوران یلسین نکته گرفتید رسانه های روسیه الان دیگه دست کیا بود الان دست حزب کمونیست شوروی نبود رژیم تغییر کرده براندازی شده آقا براندازی شده چرا نمیفهمی براندازی شده آقا ولی اولیگارشا میان با پولایی که برنامه ریزی شده بود بهشون منتقل بشه تمام رسانه ها روزنامه ها دانشگاه های نه فقط روسیه رو بلکه با سرمایه گذاری در رسانه های برون مرز روسیه هم اجازه ندادن کسی صداش بلند بشه و اینگونه بعد از هفتاد و اندی سال حکومت تروریستی اطلاعاتی در حزب کمونیست شوروی در روسیه حالا یه افسر کیجیبی در روسیه در قدرته نکتم تونستم بگم و جالب اینجاست و یه چیز جالب موازی است با جمهوری اسلامی امروز ادعا میشه که چیزی نزدیک بذارید این آمارش الان براتون میخواستم بگم که خیلی برام جالب بود این آمار که نوشته که یک در, دو در دوران آقای در این دوران این گروه اولیواش تونستن پنجاه تا هفتاد درصد خب یه بار دیگه بین سال 1996 تا سال 2000 در چهار سال پروژه یلسین و بعد اولیگارشا موفق شدن پنجاه تا هفتاد درصد اقتصاد روسیه رو کنترل کنن 
50 تا 70 درصد اقتصاد روسیه عجیبه این 70 درصد منو باز یه چیزی انداخت گفتیم چقدر از اون 60 میلیارد دلار که اینا نفت و گاز و پتروشیمی صادر میکنن میره تو جیب مردم 12 میلیارد یعنی اشتباه نکنم میشه یک پنجم یک پنجم صد چقدر میشه یعنی هشتاد درصد گفتیم یه مقدارم خرج سپاه پاسداران رو بسیج میکنن تو جیبشون مستقیم نمیره یعنی شما دقیقا میبینی همون هفتاد هفتاد و پنج درصده شما اگه نگاه کنی حتی آمارا هم اینه همه آمارا اینه همه حالا حالا براتون توضیح میدم فرشگرد داره چیکار میکنه تا اینجا با من بودی دیگه صدا خوبه دیگه نه حالت اینجا حالا خیلی آروم صحبت کردم و براتون توضیح میدم فرشگرد داره چیکار میکنه یه زمانی سال 1888 یه جنبشی را افتاد دقیقان مردم شروع کردن اعتراض نه اول بگم سال 1878 دانشجو دیگه بریده بودن خاتمی معیوسشون کرده بود یادتون هست این جنبش دانشجو چجوری کنترل کرده با کمک دفتر تحکیم وحشت با کمک توزدی ها اومدن جنبش رو سوق دادن تو دامن انجامن اسلامی ها و دفتر تحکیم وحدتی ها جنبش خفه شد سال 1888 که مردم جونشون به لبشون رسیده بود از دست چهار سال دوران احمقی نجات و هنای رفسنجانی دیگه رنگی نداشت اومدن داستان رو به جیب موسوی انداختن هیچ توجه کردی تو قرعه کشی رنگا رنگ موسوی از قبل سبز انتخاب شده بود اصلا حواستون بود چون زمان انتخاب قرعه کشی بود دیگه و رنگا دیگه رنگ موسوی از اول سبز بود از قبل میدونستن که باید اتفاقی بعد مردم اومدن خودشون رو وارد این جنبش اعتراضی کردن با امید اینکه موسوی فقط بهانه است میریم جلو سوار و شطوری به نام موسوی میتازیم و نظام و سرنگون میکنیم اون موقع خانم نازیلا گلستان صدا و تصویر موجود است آهنگ عاشقانش تو یوتیوب برای موسوی تا چند وقت پیش پیدا میشد اون موقع خانم نازیلا گلستان و رضا پیرزاده هر دو برانداز نبودن طرفدار میرحسین موسوی و اصلاحات بودن خانم نازیلا گلستان صدا و تصویرش موجوده مسیح علی نژاد صدا و تصویرش موجوده 90 درصد فرشگردی‌ها در 40 نفر اون موقع اصلاح طلب بودن حالا به من میگید آقا اون موقع همه اصلاح طلب بودن خیر دروغ میگی من عقیده دارم 90 درصد ایرانی‌ها در اون موقع طرفدار موسوی نبودن من ادعا میکنم 90 درصد دانشجوی ایران عضو انجمن اسلامی نبودن. دفتر تحکیم وحشت 90 درصد دانشجویان عضوش نبودن. شما دروغ میگید. انجمن اسلامی هرگز محت دموکراسی نبود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اندازه کافی آنچنان نفوذی داشت در انجمن اسلامی که انجمن اسلامی تبدیل شده به مرکزی برای به قول خود وزارت اطلاعاتی ها یه با یکشون دانش در رفته بود گفت دیگه گفت اینا پشگیر ما هستن 88 اومدن خارج از کشور همین صادراتی ها و امثال هم و یکی از بزرگترین اعتراف بد بکنن واقعا بد اعتراف کنن یکی از نابترین و, س... و واقعا امیغانه روش کار شده بود نقشه های تیک اوور جهان را انجام دادن یعنی نه فقط موفق شدن مسیح علی نجات ها و بعدا فرشگردی هایی که الان میشناسیم جنبش آزادی خواهی مردم سال 88 رو به زنجیر موسوی بندازن آقا مردم سه میلیون تو خیابون بودن موسوی بیانیه داد که سه ما دیگه بیاین بیرون یادتون رفته خودتون رو به فراموشی زدین مردم میلیون تو خیابون بودن موسوی بیانیه داد برید خونتون یه ما دیگه بیاد بیرون آقا بیانیهش موجوده بیانیهش موجوده و جالب اینجاست آتین جان شنوندگان من بیانیه موسوی رو دارم 
که اون موقع 90 درصد همین آقایون فرشگردی موسوی چی بودن بیانیه که موسوی اعلام کرد اتحاد با سلطنت طلب ها من سلطنت طلب نیستم پادشاهی خواهم ولی برای موسوی همه ما سلطنت طلب نام برده میشیم بیانیه آقای موسوی من بیانیهش اگه خواستید میخونم دفعه دیگه براتون بیانیه داد گفت اتحاد با سلطنت طلبان چی کفر است گناه است چون اینها خوارج هستند خوارج رو چیکار میکنن در مذهب شیعه اسنشری آقای علی ابن ابی طالبتون با خوارج چیکار کرد گردنشون رو زد دیگه حالا من سوال میکنم چطور اون موقع ما خوارج بودیم حالا فرشگردی ها برای من پهلویست شدن به این میگن تیک اوور جمهوری اسلامی میریز خونتون تیک اوور خسمانه میکنه اینا تیک اوور نرمنده نمیشه گفت مثل چرخنده نه تیک اوور نرم میکنن در یکی از بهترین نمیگم بهتر به عنوان اخلاقی ها ولی کارشون رو خوب انجام دادن رسانه های اپوزیسیون رو تیک اوور کردن وزارت اطلاعات دیگه لازم نیست بیاد ما رو ترور بکنه مثل دهه نود میلادی کافی میکروفون از همون بگیره این فاز اول این نقشه بود و از سال 1888 تا همین اوایل سال خوشیدی این پروژه وارد فاز دوم شد بعد از اینکه اینا اومدن و تلویزیون های لندنی رو انداختن موفق شدن که مسیح علی نژاد دامون گلریز نیما راشدان که مدای خمینی بود قاریان قرآن و امثال هم رو بیارن در رسانه ها به جای اپوزیسیون واقعی بنشونن اون موقع داستان وارد کدوم فاز شد؟ فاز دوم فاز دوم چیه؟ فاز دوم اینه که همونطور که اولیگارشا اومدن زمان یلسین با پولایی که داشتن رسانه ها رو تیک اوور کردن حالا باید بیاین ولادیمی پوتین رو هشمت تبرزدی رو نگفتم هشمت رئیسی که منظورم هشمت تبرزدی بود اگه اشتباه گفتم تو برنامه هشمت تبرزدی رو و دیگران رو بیایم الان چکار کنیم به عنوان برانداز بندازیمش ره اصلا فرشگر رو بندازیم سلمان سیما رو بکنیم رهبر براندازی تازگیت رو شنیدم میگن من این تکسی که برای من فرستادم گفتن شاهزاده به فرشگرد مدیونه یکی از همین فرشگرد دلایی ها برای من فرستاده بود شاهزاده رو دارن میکنن سپر بلای فرشگرد نه برعکس خودش هم آدم بالغیه میدونه داره چیکار میکنه به من مربوط دیگه. دیگه به من مربوط نیست به همین رک و پوسکندگی میگن خوب دقت کنید چی بهتون میگم فاز دوم چیه بعد از اینکه رسانه رو تیکوور کردی میای میبینید دیمای 96 این, این جریان نتونه جلوی خیزش مردم رو بگیره درست چند وقت بعد از دیمای 96 میبینیم همش مهدی خزعلی باهاش مصاحبه میشه تلویزیون لندنی از حزب اعتماد ملی آدم میفرستن یهو میبینیم که تلویزیون لندنی که بعضیاشون با درست کردن داکیومنتاری قشنگ درباره شادون پاشیده بودن یهو چرخش قهرمانانه یهو میبینیم که آدمایی که تا دو سال پیش آقای به نام یزدان پنال رو معروفش میکنم معروفش میکنم عضو مشارکت بوده توییت سده تو توییتر در حمله به من خسر و فرابه خجالت, ز... خجالت نمیکشی آن زمانی که من په... از پهلوی استفا میکردم تو کجا بودی؟ این توییتشه برید نگاه کنید برید نگاه کنید برید نگاه کنید فاز دوم چیه؟ فاز دوم اون بدبختایی که هفتاد سال خودشون و جدابادشون بر ضد حکومت جمهوری فاشیستی کمونیستی شوروی جنگیده بودن و میذاریم کنار به جاش همون عوامل اطلاعاتی و امثال همو یا کسانی که خانواده بودن و با کمک اون رسانه ها میاریم بالا برای همینه که بعد از چند ماه 
فرشگرد را میفته و همون تلویزیونایی که اجازه نمیدادن یک برندا صحبت کنه شما بی بی سی رو یادتون هست؟ آیت الله بی بی سی به کدوم برانداز اجازه میداد صحبت کنه؟ از کدوم پروژه و سازمان برانداز حمایت کرده بود؟ تلویزیون ایران انتر آشغال اینترنشنال چی اسمش؟ حالا داریم ده, ده دقیقه و پنج دقیقه وقت داریم نه پنج دقیقه آتی سرشو تکون میدی یعنی پنج دقیقه بیشتر تکون بدی شد ده دقیقه حالا قسمت پایان امیدوارم خستتون نکردم امروز خیلی آروم صحبت کردم ولی امیدوارم صحبتامو خوب گوش کنی چی میگم فاز سوم چی خواهد بود فاز سومو براتون توضیح دادم روسیه رو نگاه کنید فاز سوم اینه بذار روک بگم داستان چیه شما وقتی میای 400 میلیارد دلار میدزدی زیر فرش قایم میکنی 700 میلیارد دلار رو به صورت زمین و خونه و قصر و نمیدونم کارخونه و مؤسسه اقتصادی اونم گذاشتی کنار میدونی الان مشکل اصلی چیه اگه گفتی چیه دوزا وقتی میدوزدن بعدش میخوان چیکار کنن اونا که میرن بانک میزنن میدونی بعدش چیکار میکنن سعی میکنن پولاشونو توی بانک دیگه پسنداز کنن نه قبل از فرار بعد از عوض کردن رنگ همه دزدایی که پول میدوزدن سعی میکنن برن تو جل... یه جایی پولا رو دوباره تو بانک بذارن یعنی پولشویی کنن وقتی تو رفتی هزار میلیارد دلار 900 میلیارد دلار 700 میلیارد دلار دزدیدی درسته که هنوزم میخوای بدزدی ولی هدف اصلی چیز دیگه است این پولا رو بشورم بتونم این پولا رو زنده نگه دارم جمهوری اسلامی و قانون اساسیش و ایدولوژیش و شعره ابلهانش اگه هنوز نفهمیدید فرش کردی یا بهتون یاد بدم اینم فردا بدوزدید به اسم خودتون تو بی بی سی بگید زنده باد فرش کرد اگه هنوز دوزاری تو نیفتاده گوش کنید یاد بگیرید جمهوری اسلامی با همه شعره احمقانش با هجابش با بسیجش با انجامن اسلامیش فقط برای این اومد که پولاتون رو بدزده اگه هنوز نفهمیدید خیلی خوابید خیلی فرشگردی هستیم وقتی که یه دوز میاد کلاورداری کنه با چاقو میاد سرتون رو بره وقتی پولتون رو دوزید که به چاقو احتیاج نداره میره کچلوار میپوشه خیلی جنتلمنی میره مغازه بغلی یه دونه ماشین فراری میخره حالا اگه پولای آرتین رو بدوزدن مال من رو بدوزدن به اندازی دونر کباب میشه حالا آرتین رو نمیگم چی داره میگه به ما بهش برخورده ببین دزدی که با چاقو میاد مثل جمهوری اسلامی پولاتون رو میدوزده بعدش کراوات میزنه دزدی که اومده پولاتو دزدیده با شعار مرگ بر آمریکا الان پسر معصوم ابتکار کجا زندگی میکنه آمریکا بچه‌ها خوندا کجا زندگی میکنن کانادا لندن شعار نشرقی نقربی برای خنم تحمیق شما بود برای دزدن پولتون بود حالا که پولا رو بعد از 40 سال بالا کشیدن 400 به اضافه 700 میلیارد دلار حالا باید کراواتی بشن حالا باید گلوبالیست بشن حالا باید اوپن مایندد بشن حالا باید طرفدار برابری زن و مرد بشن حالا باید بگن تو لندن بگن ما آزادی خواهیم دزدی که رفته بانک زده ده میلیون دزدیده هزار میلیارد دزدیده ده دو هر چقدر الان رفته خودش خونه شیک خریده خب این الان طرفدار پلیس میشه دزدی که الان رفته قصد ساخته پولاشو شسته این الان طرفدار امنیت میشه دزدی که دزدی که حزب کمونیست شوروی که میگفت پول پول کفر است بعد از اینکه در دوران یلسین دیویستا اولیگارش شدن الان معلوم طرف داره سرمایه داری لیبراله <تصفيق> آخه حرفی که میزنم کجاش منطقه غیر منطقیه آقا چهل سال چاپیدنتون حکومتشون به بنبست رسیده ترامپ هم گفته بانک های جهانی جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن یعنی دیگه پولاتون رو نمیتونید بیارید تو بانک حالا چیکار میکنم؟ بچه‌مو میفرستم مثل آقای اون یارو چیه داروش کوشکی 
ما عکسشو گذاشتیم تو فیسبوک بیاری نگاه کنی خانوادش تو ایران امامی رادو دعوت کرده دارن با هم نماز میخونن نماینده اصولگرا اون یکی خواهرش اون یکی پدرش نماینده مجلس نمیدونم کارخونه داره تو ایران اگه دو تا از تو استوانی هستن رو هر دو تا شرط بندی جاکونه تو نیوازی اینا الان نمیخوان پول ببرن میخوان پولو نبازن مثل مافیا که میره تو کازینو میخواد پولشو بشوره میاد هم رو ورق برنده شرط میبنده هم رو برده بگه رو هر دوتا که نبازه نمیخواد ببره نمیخواد ببازه میخواد پولو نگرداره آخه کجای حرف من غیر منطقیه اگه فردا رژیم عوض شد پسر همون ازباللهی الان تو فقش کرده به قدرت میرسه فکر این مثلا پولای باباشو میگیره چهار دقیقه وقت دارم حرف اصلی هم الان میزنم هر کی اومد به شما گفت هر کی اومد به شما گفت میخواد پسر هر کسی پدر هر کسی عموی هر کسی دوست هر کسی باشه ریش داشته باشه و نداشته باشه بیاد به شما بگه اگه رژیم جمهوری اسلامی عوض بشه ما با بخشیدن دزدان دزد فقط خامنه‌ای نیست دزد همین قده وسطیان که رفته دو تا باغ خریده دو تا خونه خریده تو شمرون اونی که رفته رانت گرفته رفته کارخونه زده اینو نمیتونه بریش دادگاه چون اینا سه چهار میلیون نفرن دقت کردین اینا رو نمیتونه بره هیچ رژیمی نمیتونه بره هر کی بیاد به شما بگه که با تغییر رژیم بدون اینکه به پولای اینا دست بزنیم شما به آزادی میرسید یا شما رو احمق میدونه یا خودش احمقه چرا چون در همین آمریکاشم وقتی انتخابات بود چقدر خرج کردن برای انتخابات ریپابلیکنا چقدر خرج کردن برای دموکراتا یعنی آمریکا هم میدونن احزاب سیاسی هر کی پول داشته باشه میتونه تو انتخابات چیکار کنه ببره اونم تو کشوری که مردم ما احساسیان حالا برید به من فوش بدید بگید من مزدورم به من بگید سب کنیم ببینیم چی میشه مگه آش نظری کشور من که میخواین امتحان کنید براش شورای ملی بستون نبود چهار سال و نیم پولاتونو بالا کشیدن چهار سال و نیم بقیه خودتون نمیارین مگه آش نظریه ببخشید مگه کشور عزیزم ایران مسترهای عمومی اندیشه های پلید و احمقانه شماست به من میگن آقا ببینیم چیکار عمل کردشون خوب بوده کدوم عمل کرد هفتابانو که چاپیدن سه هفته نذاشتن امسال من بیان تبلیغ هفتابان کنن دیدیم فرشکت چه گندی زد آقای علیرضا کیانی در روز هفتابان عضو رسمی فرشکت اعلام کرده بود کروش از اساطیر تاریخی است نمیدونم چرا این فاشیستای ایرانی اینقدر دنبالشن ایشون قوادار بودن چرا فاشیستای ایرانی ورسینه زنی میکنن روز جهانی کروش عضو رسمی فرش کرد سپاسگزارم آتین جان امیدوارم این برنامه متوجه دوستان قرار بگیره هر کی خواست به من فوش بده زنگ بزنه به آتین پسر خوبی بوده امروز قربون احمدتون میرم پاینده باشین بدرود سپاس آتین عجیبی را میگذرانم روزهایی که دلم میخواهد ساعتها پشت پنجره بنشینم خیابان را نگاه کنم بدون اینکه انتظار کوچکترین انتظاری را داشته باشم 
دلم سکوت میخواد سکوت محس مثل وقتی که به اعماق آب میروی مثل قرق شدن همه چیز تاریک و تاریکتر میشه ساکت و ساکتتر دلم حتی نوشتن هم نمیخواد وقتی چیزی برای فکر کردن نداری چیزی هم برای نوشتن نداری نمیخوام بخوابم کابوس های شبانه جز ترس از شب ترس از خواب ترس از بالشم چیزی برای من به همراه نداره پشت پلک های بیداری هیچ حادثهی در کمی نیست دلم آغوش نمیخواهد آغوش های دروغین آغوش های موقتی آغوش های خیالی فکر کردن به آغوش کسی که نیست یعنی خیانت به احساس یعنی دروغگویی به قرایز انسانی آینه ها را نمیخواهم درگیر خودت که باشی هیچ چیزی تو را به یاد خودت نمی نندازم قریبه ها دیدن ندارم روزهای عجیبی است در حجم بی انتهای تنهایی هایم میخواهم هنوز تنها تر از این باشم کسی که در من رخنه کرده باید من را ترک کنم تا با خیال راحت بنشینم پشت پنجره و در سکوت خیابان خیابان را ببینم و به هیچ چیزی فکر نکنم به هیچ چیز جز اتفاقهایی که قرار نیست بیفتن میدانید میفروشم عشق را از جنس قربت میخری میفروشم قربتم از جنس ظلمت میخری گاه گاهی گریه کردم در میان شهرها میفروشم عشقها از جنس مهنت میخری کاسه صبرم شده لبریز از نامردمی میفروشم طاقتم از جنس غیرت میخری زخم خنجر یادگاری داده از دوست میفروشم این نشان از جنس تهمت میخری من ندارم هیچ در دست کلبه ویرانه میفروشم هستیم از جنس خلوت میخری بیکسم تنها رفیق من شده این خاطرات میفروشم خاطرات از جنس شکت میخری میشود من را به میهمانی بری بر آسمان میفروشم این زمین از جنس خفت میخری با عجل بود صحبت سنگ صبور قصه ها میفروشم زندگی از جنس حسرت میخری کاش کسی بیاید ما را با تمام قوا درک کند که در کافه دنج و تاریخ 
دستانش را در زیر چونه هایش بگذارد و با لبخند گرم و دل نشین ما را بارها و بارها جک کاش کسی باشد که حرفهای ما را قبل از گفتن از انگشتان حلقه شده ی فنجان قهوه ما از برق چشمان ما بخاند کاش کسی باشد که ما را بیدریق بیچشم داشت فقط گوش ای دنج بفهمد